0: Ey Leute, was geht? Ich bin Nico, das ist der round the ball podcast Mit dabei ist der trinkende Tim.
1: Was? Das ist eine dreiste Lüge schon wieder.
0: Du trinkst keinen Tee?
1: Nee, gerade trinke ich tatsächlich gar nichts. Also hier steht ein Wasser, aber ich trinke gerade nichts. Ja, aber
0: generell, trinkst. bist du da eher so ein Teetrinker oder so ein Kaffeetrinker?
1: Ja, doch, dann, dann schon eher Tee, da hast du recht.
0: Ja, ja, okay, also ich trinke beides, aber wenn ich nur noch eine Sache in meinem Leben trinken dürfte... Also jeden Morgen, dann wär's ein Tee. Was ist dein Lieblingstee?
1: Ja. das ist jetzt ein ganz weirder Talk zum Anfang, aber ich bin tatsächlich eher so der Früchtetee-Fan.
0: Früchtetee bei mir ist komplett das Gegenteil. Also ich bin eher so der Kräutertee-Fan. Vor allem so schwarzer Tee. Nee. Sowas wie nee. Darjeling oder ein Earl Grey am Morgen, das ist, das ist schon geil.
1: Deswegen magst du wahrscheinlich auch Kaffee, im Gegensatz zu mir, weil du wahrscheinlich so diesen ja, bitteren Geschmack, sag ich mal, so ein bisschen mehr fühlst, glaube ich.
0: Ja, ja glaube ich auch, aber... Der Teatalk, das war ein ganz entspannter T-Talk am Anfang. Lass uns lieber mal zu unserem Schlawiner der Woche gehen. Wer ist denn das diese Woche?
1: Ja, das ist der gute Adi Hütter. Ne? Ähm, wir haben schon viel mitbekommen im Fußball, dass sich da natürlich auch mal Meinungen ändern. Aber das ging jetzt ja wirklich, sagen wir mal, sehr schnell. Also es sollten eigentlich wirklich alle mitbekommen haben. Ne? Es ging um den Verbleib im Verein. Und er hat gesagt, ja, ich bleibe hier hundertprozentig. Und ja, auf einmal heißt es Tschüss Adi.
0: Ja, also er ist, er hat halt noch vor ein paar Wochen gesagt, ja, er bleibt. Mittlerweile ist er, es steht fest, das war eine Lüge. Vor zwei Jahren, ich, also da hat, vor zwei, drei Jahren war es ja genauso mit Nico Kovac. Ich glaube, hm. Frankfurt hat etwas Pech mit ihren, mit ihrer Trainerauswahl.
1: Da wird, ja, Zuverlässigkeit nicht ganz so groß geschrieben anscheinend.
0: Ja, aber er ist ja nicht der einzige... Für, äh, die einzige Person, die was zu sagen hat in Frankfurt, die äh, den Main verlassen würde, Denn Friedrich ja. Bobic verlässt Frankfurt vorzeitig, lässt seinen Vertrag auflösen, um in Berlin zu spielen. Wen kannst du da eher verstehen? Hütter oder Bobic?
1: Bobic, hundertprozentig. Der ist ja auch äh, selber, glaube ich, Berliner. Ja. und Also für mich war das eindeutig, dass der dahin gehen wird. Ähm, Seine Familie lebt dort kurz. auch. Also, genau, also verstehen? für mich hundertprozentig der richtige Schritt. Ich finde es jetzt halt interessant, was mit Frankfurt passiert. Ne? Ähm, sie hätten ja fast hier einen krassen Deal gemacht und ähm, diese beiden Posten direkt mit einer Person neu besetzt. Und wer kann das natürlich besser, zwei Posten gleichzeitig übernehmen als ähm, Ralf Rangnick? Mhm. Aber da gab es jetzt ja auch wieder ähm, ein paar Problemchen. Also momentan geht einiges ab in der Bundesliga. Hast du das mitbekommen mit Rangnick?
0: Also ich habe nur was mitbekommen, dass was wegen Ausstiegsklauseln oder irgendwie sowas war. Genau. Also das genau, da müsstest du mir genau nochmal genauer erklären.
1: Ähm, ja, es ging darum, dass man halt generell Interesse an Ralf Rangnick hatte als mhm. Eintracht Frankfurt. Und dann hat er aber gesagt, ja hier, ähm, André Silva, der hat nur eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen und Kostic ist im Sommer ja auch eh weg und so, dann lohnt sich das nicht und so. Mhm. Hat ihnen eigentlich schon so eine Absage erteilt und alle alle Medi Fußballmedien sind direkt hellhörig geworden. War es hier ähm, einer der besten Stürmer der Bundesliga, Ausstiegsklausel für 30 Millionen und so, das kann doch nicht angehen, ähm, der ist dann ja direkt wieder weg und so. Und ja, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das wohl ja nicht die Wahrheit war. Also entweder hat Ranglick da bewusst irgendwie Infos falsch gestreut oder ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass er irgendwie falsch informiert war, dass ihm irgendjemand falsche Infos gegeben hat, dass er irgendwas falsch verstanden hat oder sowas. Ähm, wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei Silver hat eine Aufsichtshause von 30 Millionen im Sommer, dass man daran so viel falsch verstehen kann. Vielleicht ähm, war das auch jemand, Ahnung, jeden... der
0: bewusst falsche Informationen gestreut hat. Also vielleicht war das jemand aus der Führungsetage, der ja. gesagt hat, Jo, Rangnick, auf den habe ich keine Lust, der ist zu anstrengend, lass mal ein bisschen was... Ähm... Falsch rüberbringen. Aber ich glaube schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass André Silber eine Ausstiegsklasse für 30 Millionen hat. Er ist ja irgendwie extrem günstig gekommen, als Tausch, äh, mit, in einem Tauschstil mit Rebic.
1: Ja.
0: Und äh, am Anfang dachte, wusste man ja nicht, dass er so krass wird. Das hat ja auch erst anderthalb Jahre gebraucht, bis er ähm, so krass wurde. Das kann mir schon vorstellen, dass die Ausstiegsklasse so, so niedrig ist. Und wenn die so niedrig ist. Ja, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass sich viele Vereine da, ähm, ähm, die versuchen werden, auch in Kraft zu treten. Und ich glaube auch, dass Dortmund versuchen wird, den zu holen, wenn Haaland geht.
1: Ja, Dortmund weiß ich nicht. Also könnte sein, ja, aber generell wird wenn er diese Ausstiegsklausel hat, ähm sehr viele Interessenten geben, weil er ist momentan wirklich Lewandowski verletzt und damit ist er einer der besten Stürmer der Bundesliga wahrscheinlich mit Haaland oder so zusammen. Ich glaube auch, dass Barcelona
0: ähm, versuchen wird, den zu holen, wenn er eine 30 Millionen ausstiegsklausel kommt.
1: Also, ja.
0: ich, nicht nur Barcelona, ich kann mir eigentlich so gut wie jeden europäischen top vorstellen. Vielleicht vor allem, der so. ist auch
1: erst 25, der steht noch vor seiner Prime. Also, ja. Transfermarkt.de schätzt sein Marktwert auf 42 Millionen momentan.
0: Für 30 Millionen, das ist. Ich glaube, da werden an die zehn englische Vereine an ihm dran sein. Vielleicht der BVB, wenn Haaland geht. Barcelona, wenn dort nicht hin, wenn Haaland nicht dorthin geht. Und ja, ich glaube, das sind es. Ich glaube, das wären so die Top-Kandidaten der englischen mhm. Clubs. Ich kann mir auch vorstellen, dass City den versuchen wird, zu holen. Wenn die Haaland nicht bekommt. Ja, ihr also
1: als aguero nachfolger
0: Ja, ja. 30 Millionen, das Könnte ist ein absoluter Schnapper.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also da müssen wirklich bei jedem Verein die Alarmsirenen läuten. Also wirklich, ja. den sollte man direkt versuchen zu holen. Ähm, ich finde es aber auch interessant. Überleg mal, vor ein paar Jahren hat Kostet schon beim HSV gespielt. Da mhm. war es mit einer meiner Lieblingsspieler beim HSV wirklich. Ja. Und dann geht er zu Frankfurt. Da dachte ich so, ja, okay, logischer Schritt. Und jetzt ist es auf einmal, ist der im Sommer noch bei Frankfurt oder wechselt er zu einem, ja, hört jetzt dumm an aber zu einem Champions-League-Kandidaten, der dauerhaft Champions-League spielt. Also überleg mal, was ist das denn für, ein, für eine krasse Entwicklung? HSV, Frankfurt, alles wäre und jetzt, also wenn er jetzt irgendwie nochmal wechselt, ich könnte mir den gut in, in Sevilla oder so vorstellen. Mhm. Ähm, das wäre interessant, wobei da, die fürchten ja auch immer so ein bisschen um die Champions-League, das ist ja auch nicht immer hundertprozentig garantiert, aber klar, meinetwegen auch so ein Juve oder so. Kann also das wäre schon schauen. krass.
0: Erste, was Kostic, glaube ich, gesagt hat äh, an seiner, wie heißt es, äh, Pressekonferenz in äh, beim HSV. Ja. Da hat er gesagt, er will gerne Europa spielen. Jetzt spielt er Europa.
1: Ja. ja. Aber nicht mit Haus und zwar nicht in Hamburg. Hundertprozentig Europa. Ne, das, das kommt vielleicht noch in den nächsten Jahren, wer weiß. Ähm, mhm. Dann holen wir André Silva nämlich. Ah ja. Also da braucht.
0: <lacht> also, Saudi-Arabien hat noch keinen Fußballverein gekauft. Und die wollten ja, letztes Jahr. Wenn sie den HSV holen sollten, durch irgendwelche Deals, <lacht> dann glaube ich, aber sonst glaube ich es nicht.
1: Vielleicht kommt Socca dann ja auch zurück.
0: Ja, aber der spielt ja gerade in Katar und Katar, Saudi-Arabien, ich weiß nicht, ob die sich so gut verstehen.
1: Ja, doch, die haben da schon Connections, glaube ich.
0: Ja, okay. Weißt du, wer zu viele Connections uh. hatte letzte Woche?
1: Oh mein Gott, diese Überleitung. Verrat es uns. Der Kader vom Hertha BSC, denn die sind allesamt in Quarantäne. Oh
0: mein Gott, was war das für eine Überleitung. Ich musste die Überleitung nehmen. Ich musste die Überleitung die nehmen. War die war nicht geplant, aber als ich das gehört habe, musste ich das nehmen. Das war, das war ein Geschenk. Das war so, als hätte es mir eine perfekte Vorlage gegeben und das Tor ist leer und ich musste da einfach nur äh, den Fuß hinhalten.
1: Gut, es gibt Spieler, die schaffen das dann auch, den daneben zu hauen, aber ja, ja. ja ich,
0: ich bin nicht so ein solcher Spieler, also metaphorisch gesehen. <lacht> sonst ja, ja. wahrscheinlich schon. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Hertha BSC ist aktuell in Quarantäne, weil sich vier Spieler, glaube ich, infiziert haben mit Corona. Und ein Mitarbeiter, äh, ohne Jahrstein, bei ihm ist es sogar so krass. Er ist aktuell im Krankenhaus. Ich wünsche ihm nur das Alles Beste. Eine Sache, die man aber auf jeden Fall sagen sollte, ist. Jetzt werden drei Spiele von Hertha abgesagt und das sind alles Sechs-Punkte-Spiele. Und die werden dann so verlegt, dass fünf Spiele nacheinander von Hertha Sechs-Punkte-Spiele sind.
1: Alter Schwede.
0: Also im Mai also,
1: wenn die fünf Spiele anstatt äh, zwei haben. Das ist halt ordentlich. ne? Da kann man dann auch schon von einer Doppelbelastung wirklich sprechen. Oh, ja. ähm, vor allem, wenn die halt alle aus der Quarantäne kommen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es denen gesundheitlich geht, aber da werden, also die werden ja nicht alle in Quarantäne sein, wenn da keiner was hat, außer einer, mhm. denke ich mal. Ähm, das war ja bei der Nationalelf oder so ja auch nicht der Fall. Ja, Deswegen, ja. wenn da wirklich Leute krank sind, selbst wenn sie keinen schlimmen Verlauf haben, aber wenn du trotzdem krank bist und dann direkt fünf Spiele in einem Monat machen sollst, also das wird sportlich, sage ich wie es ist. Also das könnte ähm, die Härte auf jeden Fall nochmal deutlich zurückwerfen in der Tabelle.
0: Ja, die sind ja schon 16. oder 15. Also die sind mitten im Abstiegskampf. Und die nee. und diese fünf Spiele werden dann alle gegen Abstiegskandidaten und Hoffenheim, glaube ich. Also wir sind alles What?
1: direkte Duelle. Da muss ich an so einen Tweet denken, den ich gesehen habe. Äh, dafür... Könnt uns gerne nochmal auf Twitter folgen, den habe ich glaube ich sogar retweetet. Muss ich gleich mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall war da so ein Screenshot von einem Schalke-Fan und dann einfach so ein Bild von der Tabelle. Ich habe das mal realistisch durchgerechnet, wir steigen nicht ab. Und dann hatte irgendwie Schalke zwei Punkte mehr als äh, Hertha am Ende der Saison. Äh, also das Spiel wäre auf jeden oder? Fall ganz, ganz wild. Das, das wäre crazy.
0: Ja, also das ist nicht unrealistisch, dass Schalke nicht absteigt anscheinend. Mathematisch gesehen. <lacht> Komplett realistisch. Ich glaube, aber ich könnte mir jetzt sogar wirklich vorstellen, dass Härter äh, Relegation geht. Ich glaube nicht, dass die 17. werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die 16. werden durch diese Fünffachbelastung.
1: Ja, ja. Also hoffen wir mal nicht, dass, äh, dass dir das jetzt so zurückwirft, aber es ist durchaus realistisch, leider.
0: Ja, und dann stelle mal so eine ähm, Relegation aus Hertha und HSV vor.
1: Eieiei, ei, ei. also dann ist natürlich klar, dass der HSV aufsteigt.
0: Als gute Art Relegationsmeister.
1: <lacht> ja wirklich, da macht uns keiner was vor.
0: Ja doch, eigentlich schon, weil ich glaube Wolfsburg hat sogar mehr ähm, Relegationen gewonnen. Ich glaube, die haben drei und ihr habt zwei oder so. Ja, wow. Oder ihr seid gleich Trotzdem, auch. Trotzdem,
1: also, wir sind der HSV, wir können das. Mh, ja, und ihr seid auch unabsteigbar. Mhm, genau das. Dazu eine kleine Anekdote. Ähm... Bei einem Kumpel von mir gab es mhm. damals so eine kleine Kellerbar. Rat mal, wie die hieß.
0: Der Keller? Der Hamburger Keller nee. oder so?
1: Nee, Unabsteigbar.
0: <lacht> Stille. <lacht> okay, tut mir leid, mein Mikrofon hatte gerade ähm, Probleme. Wurde die jetzt umbenannt?
1: Äh, ich glaube, die existiert so gar nicht mehr hundertprozentig. Aber Aha, okay. nee, umbenannt natürlich nicht.
0: Ist sie so wie die alte Esso-Tranke an der Repauer, nicht mehr existent?
1: <lacht> genau das. Ähm, nee, aber wenn wir jetzt hier schon von Problemchen reden, ne? Ja. dann können wir direkt mal beim Thema bleiben. Und jetzt hast du hier schon auf meinem Herzensverein so ein bisschen rumgehackt. Dann gehen wir doch mal gerne rüber zu deinem. Da bröckelt es ja momentan auch so ein bisschen. Äh, was ist denn los? Der Hansi will die Vertragsauflösung, habe ich gehört.
0: Er würde die, glaube ich, auch bekommen. Ich glaube, vor einem Jahr, äh, was vor einem Jahr, von der Woche, habe ich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass er geht. Außer wenn, ähm, außer wenn er sagt, jo, er will einen Vertrag auflösen, um Nationaltrainer zu werden. Und wonach schaut es aktuell aus? Genau, genau nachdem, dass Hansi Flick seinen Vertrag auflösen will, um Bundestrainer zu werden.
1: Ja, das ist zufällig mal recht, ne? Äh, zufällig,
0: das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe öfters mal recht. Du Aber. weißt das ja,
1: wie, wie das mit dem blinden Huhn ist, ne? Aber auf jeden Fall wild, was da in Bayern abgeht. Also... Ich habe es irgendwie so ein bisschen auch vorhergesehen, muss ich sagen. Mhm. Ich will jetzt nicht auf den, auf den Zug mit aufspringen, äh, wie bei Subway Surfer. Aber <lacht> aber keine Ahnung, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass er Bundestrainer wird. Mhm. Die Frage ist, was passiert denn in Bayern? Also wer wird da jetzt Nachfolger? Da gibt es ja auch so ein paar Gerüchte. Ja. Ähm, ich habe meinen Favoriten. Ich weiß nicht, was bei dir so ansteht. Ja,
0: lass, sag noch nicht deinen Favoriten, lass uns erstmal potenzielle Namen durchgehen, okay? Einer, okay. der immer kommt, Julian Nagelsmann.
1: Ja, aber für mich, also wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. ne? Sag, sag euch mal, was du eben schon gesagt hast dazu.
0: Also Nagelsmann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig den gehen lässt zu den direkten Konkurrenten, wenn die ihn gehen lassen. Es gibt keine Ausschießkommission, der Fußballgeschichte.
1: Ja, ähm, das Ding ist für mich halt auch, wäre so ein Leipzig momentan in der Situation von Dortmund oder so, also nicht wirklich viel versprechen, dann könnte ich es mir vielleicht mal vorstellen, aber Leipzig hat für mich momentan den besseren Trend auch als Dortmund, äh, als, als Bayern. Besseren Trend? Klar. Was meinst du damit? Ja, genau? Bayern, ja Bayern führt zwar die Tabelle noch an, aber ich erkenne irgendwie so, ich, ich meine herauszuerkennen, dass Leipzig momentan vielversprechender ist. Natürlich müssen sie jetzt im Sommer viele äh, viele Abgänge irgendwie
0: kompensieren. Ja, ja.
1: ausgleichen. Ja, kompensieren. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, auch nochmal interessant für den Trainer, weil du da jetzt nochmal neue Möglichkeiten hast, das System vielleicht auch nochmal umzustellen oder was weiß ich nicht was. Ähm, und Leipzig ist jetzt auch nicht gerade ein Verein, der am Hungertuch nagt. Die haben sich natürlich da schon mit geschickten. Sponsoring-Deals Deals. Hochgearbeitet Genau. Ähm, nee, aber die Bayern, keine Ahnung Ich befürchte, dass das jetzt Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen ähm, Letztes Jahr haben wir wahrscheinlich die besten Bayern jemals erlebt ja. Und ich habe das Gefühl, dass das baut gerade so ein bisschen ab Also klar, du holst den Upamecano Aber du verlierst halt auch den Boateng und den Alaba ne? Also äh, Kritisch also. Und Thomas Müller wird auch nicht jünger Lewandowski auch nicht es wird schwierig in den nächsten Jahren.
0: Also ich glaube, man müsste eigentlich nur zwei Stützen jetzt ersetzen. Aber okay, okay, diese Stützen werden halt Neuer und Lewandowski. Ich glaube, Müller könnte man mm. ganz gut ersetzen. Ich, also ich hoffe, ich schätze mal, dass man versucht, dass Musiala das wird, der neue Müller. Mm. Oder die Rolle für ja. etwas einnimmt, kann ich mir vorstellen. Ähm, bei Neuer erhofft man sich irgendwie, dass ein Früchtel oder ein Nübel irgendwie performen, beide spielen nicht, also wird wohl aktuell keiner von den beiden ein Top-Kandidat davon sein und Lewandowski, glaube ich, hat noch zwei, drei Jahre und was in zwei, drei Jahren auf dem Stürmermarkt ist, lässt, wird sich zeigen, aber lass uns erstmal über die Trainer reden, ähm, Nagelsmann haben wir eigentlich direkt ausgeschlossen, einer, der immer wieder gesprochen wird, darüber gesprochen wird, ist Massimo Allegri, dann Erik Ten Hag und jemanden, den habe ich noch gar nicht in den Medien gehört. Das ist so mein kleiner ähm, so Undercover-Call, Sebastian Hühnes.
1: Oh, da muss ich dir direkt mal hier deine Lorbeeren abnehmen. Ich glaube, OneFootball war das. Die haben schon kurz über den berichtet oder den auf jeden Fall mal ins Gespräch gebracht.
0: Echt? Oh Mann. Ja, ja. Das ist mir gerade so im Vorgespräch eingefallen. So Eigentlich wäre ein guter Call. Bei Hoffenheim läuft es gerade nicht so, nicht wegen ihm, sondern eher wegen den Verletzungen oder wegen dem Verletzungspech halt in Hoffenheim. Mhm. Vielleicht lassen die ihn gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass der Bayern, dass die Bayern ihn zurücknehmen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall äh, interessant, aber ich glaube, das ist noch keiner, der Bayern führen kann.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Da sind meiner Meinung nach Nagelsmann, erlieger und Ten Hag äh, die besseren Optionen. Lass uns mal die, die genauer durchgehen. Nagelsmann haben wir eigentlich schon ausgeschlossen. Ja. Da gibt es halt nicht so viel zu sagen. Allegri sind zwei Jahren ohne Job. Ist halt nicht deutschsprachig. Er kann halt kein Deutsch. Ich weiß halt nicht, wie sie. Ja, sehr aber die
1: Bayern, die, die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie äh, sowas schnell ändern können. Also, du hast ja auch bei einem Davis gesehen, der war gefühlt ein halbes Jahr da und hat schon erste Interviews auf Deutsch gegeben.
0: Ja, also äh, da will ich auch noch mal kurz was sagen. Äh, Tangi Nyansu, der am selben Tag Geburtstag hat wie ich, hat ja. äh, letzte Woche sein erstes deutsches Interview gegeben. Und die Bayern. Spieler, die sprechen extrem gut Deutsch.
1: Ja, sag ich ja.
0: Also, da, da finde ich schon gut, was, die da, was der FD Bayern da mit Integration von Spielern anstellt. Ähm, mhm. Erik Ten Haag, der müsste Deutsch können als Niederländer, hat eine Bayern-Vergangenheit, war glaube ich bis 16 oder 17 Trainer bei der zweiten Mannschaft, sollte eigentlich auch Trainer werden, ähm, bevor es Kovac werden sollte. Dies hat nicht funktioniert, wie die Geschichte gezeigt hat. Und ich glaube, der wäre eigentlich so mein Top-Favorit von denen.
1: Ja, bei mir auch. Also nehmen wir jetzt mal Sebastian Höhnes raus, weil der hat auch eine Glatze. Ähm, ja. Dann ja, gehe ich auf jeden Fall auch, genauso wie du mit der holländischen Glatze, sag ich jetzt einfach mal so dreist. Ähm, Erik Ten Haag auf jeden Fall mein Top-Favorit auch, weil der hat ja schon deutlich gezeigt, was er kann in mhm. Amsterdam. Das Interesse von den Bayern besteht auch schon ein bisschen länger. Und für mich wäre es eigentlich der nächste logische Schritt, auch für ihn. Er hat jetzt äh, mit Ajax eine Menge erreicht schon, spielt mhm. diese Saison aber nur Europa League. Ja. Und für mich ist das einer, der kann auch, ja, der kann Champions League. Also sollte er das auch machen.
0: Ja, okay, das klingt alles schon ziemlich ähm, verlockend für ihn. Ich glaube, der kann auch gut mit Talenten umgehen, wie er es bei Ajax bewiesen hat. Ja, hundertprozentig. Aber wir haben noch nicht drüber geredet, warum eigentlich Flick seinen Vertrag auflösen will. Das ist, hört unsere äh, letztwöchige Podcast-Folge an, wegen dem Streit zwischen ihm und Bratzo. Ich finde, Bayern würde dann die schlechte Entscheidung nehmen und Bratzo behalten.
1: Ja, wir haben schon kurz überlegt, ob er unser Schlawiner der Woche wird, ne? Äh, ja. Bratzo. Aber man muss halt auch sagen, der hat, er wurde oft kritisiert, aber... Der macht eigentlich schon eine ganz gute Arbeit. Mr. Karlem ist
0: ein interessanter Spieler.
1: Ja, okay, aber du hast einfach einen Opermeccano geholt. Mister, einen ich,
0: Boateng, ich sag Boateng, dass er den Verein verlassen wird, am Tag äh,
1: des Champions League Viertelfinals. Ja, okay, sowas nicht. Ich meine, die Transfers, die er getätigt hat. Ja, okay. Ich, ich sag nur Leroy Sané. Ja, Leroy Sané war
0: No-Brainer. Also den hätte jeder Sportverstand von Bayern gemacht. Den hätte wahrscheinlich ich sogar gemacht. Und ich glaube, jeder, der <lacht> schon mal eine Fußball äh, Manager oder FIFA-Karriere mit Bayern gemacht hat, hat ihn auch schon mal geholt. Also das ist jetzt nichts so Besonderes, finde ich.
1: Wobei man auch sagen muss, ähm, den Preis darf man auch nicht vernachlässigen. Ne? Also, ja, das war schon Schnapper. Das war schon Schnapper.
0: Aber Costa, Chupumoting, Rocker und Saar, alle vier, äh, der hat, das sind doch keine Bayern-Spieler. Vielleicht Rocker. Vielleicht Rocker, vielleicht. Und könnte irgendwann mal ein Bayern-Spieler sein, aber alle anderen noch nicht. Ja, du glaubst, Costa war zwar mal einer, aber ich glaube nicht, dass er ja. nochmal die Leistung bringen wird, um zu zeigen, dass er zu Recht ein ehemaliger Bayern-Spieler ist oder ein aktueller Bayern-Spieler.
1: Nee, das glaube ich leider auch
0: nicht. Und ähm. ich finde es ein bisschen schade, dass. Man hätte dieses Jahr wahrscheinlich die äh, erfolgreichste Mannschaft aller Zeiten im Fußball werden können. Aber der Kader ja. hat nicht gestimmt. Kaum fällt irgendwie ein Lewandowski aus und Goretzka ist, ist der Kader, kann man mit dem Kader keinen Champions League mehr gewinnen. Ich finde es so schade. Hätte man irgendwie
1: noch. Ja, ich habe das ja. Äh,
0: hätte was? Man, hätte man im Sommer noch irgendwie einen guten Sturmersatz geholt oder hätte man vielleicht Zirkze behalten können und den dann irgendwie vielleicht spielen lassen können? Hätte man vielleicht noch irgendwie was besser, einen besseren thiago Ersatz holen können, hätte man vielleicht einen besseren äh, Rechtsverteidiger holen können, vielleicht Richards spielen lassen und nicht Saar, dann wäre ich halt jetzt, äh, dann wären ba die Bayern wahrscheinlich jetzt immer noch auf Triplekuss, finde ich. Oder hätten wahrscheinlich, hätten womöglich Back-to-Back-Triple holen können und wären damit vielleicht die beste Mannschaft aller Zeiten gewesen. Aber so finde ich es schade, dass äh, denen die Möglichkeit genommen wurde, nur wegen dem Kader.
1: Ja, ja, okay, da muss ich dir zustimmen, ich habe das ja auch schon länger kritisiert, dass man als FC Bayern München nicht unbedingt mit einem Starstürmer auflaufen sollte und guck, guck dir das mal an, also dieses du musst dir das als Grafen vorstellen, du hast einen Lewandowski ja. und dann kommt eine chubo ja. das ist so ein Abfall, also nicht Abfall im Sinne von Müll, sondern ich verstehe schon. Äh, eine negative Steigung, sagen wir es so, mhm. <lacht> wie als ob du in der Nationalmannschaft vor ein paar Jahren die Spielerköpfe bei der Nationalhymne längst gegangen bist. Da hast du nämlich erst einen, einen Manuel Neuer und dahinter standen, wir wissen es alle, Philipp Lahm. Weißt du es auch? Philipp Lahm, genau. Genau dieser Abfall ist es auch. Also jetzt einmal körpergröße und einmal leistungsbezogen. Du kannst keinen, also ja, ich weiß, der Vergleich war jetzt etwas... Schwierig, aber du, du kannst keinen Chupomoting als zweiten Stürmer haben, wenn, wenn danach und davor nichts wirkliches folgt.
0: Ja, da kann ich halt nur zustimmen. Irgendwie wäre so ein, äh, wie heißt es? Wäre so ein, ähm, du noch da oder so? Hätte man den dazwischen haben können. Könnte ich es verstehen, aber das Einzige, was Chupomoting gebracht hat, war den jungen stürmer und Talenten die Zeit, äh, Spielzeit zu nehmen. Und, ja. und das war's eigentlich auch. Wäre jetzt nicht irgendwie, ähm, wie heißt es, wäre jetzt nicht äh, Lewandowski verletzt, dann wäre Chupumoting kein Spieler. Dann würde er nicht spielen. Niemand wäre so, wieso spielt Chupumoting nicht? <lacht>
1: Ja, und das hat die Bayern sich wahrscheinlich erhofft einfach. Bei Peresic war man da ja auch schon relativ zufrieden mit, dass Spieler sich einfach dieser Backup-Rolle annehmen, keine großen Fragen stellen und einfach einsehen, yo, ich sitze halt auf der Bank und werde nur gebraucht, wenn Lewandowski, keine Ahnung, auf Klo muss oder so. Ja,
0: ja. Ja, okay, aber lass einfach mit dem nächsten Thema weitermachen. Ich finde, ich glaube, da das bringt eh nichts mehr. findest Glaubst nee. du, lass noch eine Abschlussfrage machen, wird Flick Bundestrainer? ja. Ja, sage ich auch. Also es gibt ja auch eigentlich keine richtigen Alternativen aktuell. Mhm. Ja, Obwohl
1: Rangnick der macht momentan viel Welle, hat schon irgendwie zwei Vereine eine Absage erteilt.
0: Aber er ist wie Kapa Vielleicht so. Vielleicht das nur doch... Welle.
1: <lacht> oh mein Gott. Gut. Was auch viel Welle gemacht hat, ähm, ist natürlich die Champions League. Die ja. besprechen wir momentan die, so gut wie jede Folge. Müssen wir auch. Ähm, ja, sage ich mal so, liegt in unserer Verantwortung. Das stimmt. Ich habe das Spiel äh, BVB vs. City geguckt. Ich habe lange überlegt, welches Spiel gucke ich jetzt? Aber es wurde dann doch ähm, Dortmund gegen City und es war die richtige Entscheidung, weil mhm. das Spiel war so geisteskrank. Also wirklich, das war so ein Powerfußball Ich habe es geliebt, das zu gucken. Ich hasse es, wenn Mannschaften einfach nur ein bisschen rumstehen und die Bälle passen. Und das war auch hier absolut nicht der Fall. Also die sind gelaufen wie sonst was. Das hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Wobei ich sagen muss, also erstmal Dortmund hat das Spiel verloren, ist somit ausgeschieden, mhm. äh, was auch gerechtfertigt war leider. Ähm, hat Bellingham auch in einem Interview nochmal kurz cool zusammengefasst. Ähm, ja, City war einfach die stärkere Mannschaft und äh, damit sind sie verdient weitergekommen. so Und vor allem war eine große Schwachstelle Hitz. Marvin Hitz, zweiter Torwart von Dortmund, Birki wird schon häufig kritisiert äh, primärer Tor war. ja, ja doch, kann auch schon sein ähm, weil Birki ja auch schon sehr viel in Kritik geraten ist aber jetzt, das ist jetzt auch nicht mehr so das Wahre wahrscheinlich liegt das auch schon ein bisschen am Alter oder so, aber ja, ein paar Mal hatte der Glück da ist dann auch zum Beispiel so ein Ball einfach von Neymar an Pfosten geflogen der sonst hundertprozentig drin gewesen wäre aber so ganz sauber waren die meisten Aktionen von ihm auch nicht mhm. ähm dann muss ich die Dortmunder aber einmal loben. Sie, sie waren wirklich sehr schnell unterwegs, haben immer viel Druck gemacht und gekontert. Eigentlich bis zum Ende hin auch. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Aber Manchester City hat das einfach eiskalt irgendwie runtergespielt und musste dann ja so kommen, dass Foden noch wieder trifft, ähm, den wir vor ein paar Jahren noch kritisiert haben und gefragt haben, wird der wirklich so gut oder ist es einfach... Dass, das du, glaube ich, gesagt, so ein überhyptes englisches Talent mal wieder. Ich, meine äh,
0: Meinung wird sich nicht ändern. Ich glaube nicht, dass er so sein wird, wie alle sagen. Ich finde nicht, dass Foden... Also Foden hat das Glück, dass er Engländer ist. Das sage ich. Das ist mein Call. Foden hat so viel Glück, dass er, die, äh, dass er englische Staatsbürger ist. Wer, Spanier oder Deutscher, niemand würde über ihn reden. Jeder wäre so, boah, das spielt schon gut. Ich glaube, das ist ein bisschen underrated. Und jetzt jeder so... Der Spiel ist der beste Spieler der Welt. Jeder underrated ihn. Ich glaube, der wird zukünftiger ballon d'Or sieger Und ich würde Geld dafür dass Phil Foden kein ballon d'Or sieger wird. Nicht so, wie die diese ganzen englischen Fußballfans das sagen. Ich glaube auch nicht, dass er so erfolgreich sein wird.
1: Also Phil Foden nicht der Nächste in der Bräune? Nein. Wobei man sagen muss, solange Guardiola noch bei Man City ist, sieht das gar nicht so schlecht aus, dass äh, Foden sich da stark entwickelt, weil Gadiola kann mit solchen Spielern und Guardiola vertraut auch auf Foden. Er hatte ja schon gesagt, dass er so der nächste Führungsspieler in City werden soll. Mhm. Und das haben wir vor längerer Zeit auch schon angesprochen. Also ich bin gespannt, was da noch passiert. Aber wir wollen uns jetzt auch nicht zu lange hier mit Phil Foden aufhalten, sondern es gab auch noch ein paar andere Spiele. Ne? Auch ein Verein, den wir eben schon ausführlich besprochen haben, den guten alten FC Bayern, der jetzt auch ausgeschieden ist gegen PSG ne
0: ja der, der FC Bayern ist gegen PSG ausgeschieden habe ich eigentlich letzte Woche schon alles so dazu gesagt Wir, äh, mit einem normalen fiten Kader wäre Bayern meiner Meinung nach weitergekommen so, so ist halt das Problem dass da ähm, also das Problem mit der Kader äh, mit der Kaderbreite falls man das überhaupt so nennen kann ja ja das der FC Bayern nicht weitergekommen ist. PSG hat ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Ich fand es ein bisschen beeindruckend aus. Und ich finde... Vor allem Neymar. Neymar hat drei Aluminiumschüsse gemacht und es lag immer auf dem Boden. Also so... Ja, ja, ja aber okay, wenn, wenn er nicht.
1: stand und gelaufen ist, dann war er stark. Das muss ich wirklich zugeben. Ich bin kein großer Neymar-Fan, aber ähm, wenn er mal nicht auf dem Boden lag, hat er echt gut gespielt. Und da hat er auch gezeigt, dass er Fußball spielen kann.
0: Ja, das hat er schon öfters gezeigt, aber denkst du, dass Nehmer noch ein Ballon sieger wird? Ah, ich glaube es eher nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube.
1: Aber, aber wer wird es dieses Jahr?
0: Ähm, Ich sag Mbappé.
1: Ja, ich befürchte es auch. Also Lewandowski wird verletzungsmäßig nichts. Haaland ist, glaube ich, noch nicht ganz weit genug dafür. Vor allem ja. nicht bei Dortmund. Ja. Ähm, ja, hier Messi, Ronaldo, glaube ich auch leider nicht mehr. Hm. Deswegen, das wird jetzt erstmal so eine ungewisse Zeit, finde ich, nach Messi und Ronaldo. Und dann geht es jetzt quasi die nächsten ein, zwei Jahre, könnte ich mir vorstellen, dass das alles noch so ein bisschen wackelt. Vielleicht kommt auch nochmal mal De Bruyne oder sowas. Ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Aber dann, glaube ich, ja, gibt es wirklich wieder dieses Duell wie zwischen Messi und Ronaldo mit Hart und MVP.
0: Ich hoffe nicht, dass es das so sein wird. Ich hoffe, dass noch ein paar andere Spieler was zu sagen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Kimmich bei einer guten deutschen Saison, mit, also mit, gute Saison mit der Nationalmannschaft und mit einer guten äh, FCB-Saison, dass sie da dass da irgendwas geht bei Kimmich.
1: Ja, so à Toni Kroos.
0: Ja, ungefähr. Also wie bei Modric, dass man ihn nicht komplett außen vor lassen sollte, weil ich glaube, jeder weiß, dass er eine der, besten der beste Mittelfeldspieler der Welt ist. Und es dann irgendwann mal kommt, ja, er war in den letzten Jahren so krass, hat er dieses Jahr den Ballon d'Or verdient für das, was er in der EM, WM oder im Confed Cup gemacht hat.
1: Ja, würde ich ihm auch gönnen. Äh, wie gesagt, können wir nur gespannt bleiben. Und was ich mir natürlich auch wünschen würde, wenn da der ein oder andere menü spieler nochmal vertreten ist ähm, Ballon d'Or, würde mich natürlich freuen, so ein Markus Rashford oder so, wer weiß. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, äh, Momentan muss man aber sagen... Ähm, da könnten wir denn jetzt auch schon zur Europa League übergehen. Äh, mhm. Manchester United spielt demnächst gegen den AS Rom und Villarreal spielt gegen Arsenal. Erstmal, wer glaubst du wird diese Spiele jeweils gewinnen? Ähm, Beide englische Vereine. Ja, bin ich der gleichen Meinung. Das heißt, wir haben Finale laut uns jetzt.
0: Äh, United-Arsenal, ja. Also wer gewinnt das? Ja, eigentlich United. United ist, sagst du, die bessere Mannschaft.
1: Sehr gut. Ähm, da bin ich stolz auf dich. Das ist nämlich genau meine Meinung auch. Und Montag wird dazu auch ein Post kommen auf Instagram. Wird es das Manchester? Ja. Also ich habe fast Manchester United ja gesagt. Wer weiß, kann auch dazu noch kommen. Aber man, mir ist schon aufgefallen, Man City hat gerade echt ganz gute Chancen in der Champions League. Manchester United, wie wir gerade besprochen haben, in der Europa League. Mhm. Dazu ist Manchester City Erster in der Premier League und Manchester United Zweiter. So Die, äh, also die Red Devils, sage ich einfach mal, äh, also United hat ein Spiel, liegen die noch hinter City und wenn sie das jetzt gewinnen, dann sind sie nur acht Punkte zurück und haben noch sechs Spiele. City hat diese ganzen Doppelbelastungen jetzt demnächst noch mhm. und wie du gesagt hast, United ist momentan sehr, sehr formstark. Also die haben aus fünf Spielen ein unentschieden und das war's. Haben zum Beispiel auch das Spitzenspiel gegen City 2-0 gewonnen. Und City, ja die, die kommen glaube ich mit der Doppelbelastung nicht ganz so gut klar durch Champions League. Also die haben ja aus fünf Spielen auch zwei Niederlagen jetzt in der Liga eingefangen. Passiert doch noch mal was im Titelrennen? Ich sage ähm, nein. Also
0: sechs Spiele... Acht Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, dass äh, Peckardiola sich das nehmen lässt. Also ich weiß, dass du ein bisschen euphorisch bist und dir so also denkst, das wird, das, ist, das wird mein Jahr. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich stelle dir das mal. Das wäre so geisteskrank. Am besten noch steckt der HSV auf. Ich will ja. jetzt hier nichts beschwören, aber wäre natürlich schön. Menu holt die Meisterschaft gegen City und gewinnt die Europa League. War, 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 was ist das dann für ein Jahr für mich? Wirklich besser kannst du denn ja nicht kommen.
0: Das wäre wahrscheinlich eines der krassesten Jahre deines Lebens. Eines der ja, schönsten ich mein, Jahre.
1: Meinen Enkelkindern noch von erzählen.
0: Einfach krass. Was ja. du was dann da passieren wird. Du einfach nur so allem, happy und so.
1: Ja, komplett und du komplett belastet, weil bei Bayern läuft nicht.
0: Ja, also. Bei Master und, läuft nicht. Ja, das stimmt. Meistertitel. <lacht> ja, vielleicht können beide noch Meister werden, das zwar unrealistisch, aber vielleicht wird es <lacht>
1: so. Oh Mann. Aber ich muss noch mal die Frage an dich stellen. Glaubst du wirklich, dass dieses, ja, diese Manchester-Dominanz eintrifft, dass wirklich jetzt eine kleine Stadt in Großbritannien bzw. in England den Weltfußball übernimmt dieses Jahr und Champions League und Europa League holt?
0: Also wenn, dann hätte ich eher noch gesagt, dass es London wäre. Aber weil London hat ja die meisten Fußballvereine in Europa, also die ja. größte Dichte an Fußballvereinen. ja. Ich, aber Manchester, wenn die das machen, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass City dieses Jahr champions league wird. Ich hoffe eher auf einen, einen deutschen Trainer.
1: Ja, äh, 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 ich glaube, das wird nichts. Also gestern
0: hat ähm, Chelsea gegen City gewonnen im FA Cup.
1: Also, wir haben neulich auch schon mal kurz drüber gesprochen. Tuchel absolut herausragende Leistung und man gönnt Chelsea so diesen Aufschwung auch irgendwie gerade, ja. aber ja, ich weiß nicht, der Kader ist zwar auch formstark und ein Rüdiger vorher bei Lampard saß er gefühlt nur auf der Bank rum und jetzt ist er absoluter Stammspieler, spielt auch für Deutschland viel und ähm, also die haben sich schon alle gut entwickelt, aber der Unterschied zu er, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, Mason Mount, der auch absolut gehypt wird, den kannst du halt noch nicht mit einem Kevin De Bruyne vergleichen.
0: Mm. Ja, hast
1: schon Du recht. kannst viele Spieler einfach noch nicht auf ein Level mit City setzen zum Beispiel. Okay, Kante Gündogan zum Beispiel, da würde das ganz gut klappen, aber das war es dann auch fast schon wieder. Timo Werner, ah, momentan geht er auch noch mehr. Ich, ich will jetzt nicht auf diesen Hate äh, Train mit aufspringen, nein, diesmal keine Sub Subway-Surfer-Vergleiche, ähm, aber ich glaube, der ist auch noch nicht ganz so weit.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Da muss ich ja leider zustimmen. Ich, Sehr gut. Aber ich, 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 ich hoffe trotzdem, dass Flick sich so denkt, ähm, auf geht's Timo, du spielst links, machst ein Tor, du bist ein Champions-League-Sieger. Ich, 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 ich glaube einfach dran. Vorlage Havertz, die Welt so, Mace Mount war gut. <lacht>
1: Ey, ey, war dieses äh, Timo, du spielst links, war das auf dieses Meme bezogen? Ja, ja. <lacht> oh, ich hoffe, das haben alle verstanden. Ja. So geil, also da muss ich nochmal ganz kurz erklären, äh, für die, die es nicht verstehen, weil das ist echt lustig. Also, es gibt da so einen kleinen Clip und, <lacht> und Tuchel schreit einfach nur von der Seitenlinie zu, zu Timo Werner rüber. Sag mal Timo, was machst du da? Du spielst seit einer Viertelstunde links. <lacht> das ist so geil. Der, macht der gibt dir erstmal ein paar Anweisungen noch von außen. Also wirklich einfach bitte angucken. Das ist eure Hausaufgaben für die nächste Folge. Ähm, genauso wie wir uns jede Woche Hausaufgaben geben und die natürlich auch immer erledigen. Denn wir können dann jetzt, würde ich sagen, auch schon übergehen zu unseren Spieler der Woche, ne? Das
0: stimmt. Beginnen du mal mit Möchtest Zwei du anfangen? Ja, nee, ah, ja okay. Mach so, das.
1: Ja, ja, nee, fang an, fang an, fang an.
0: Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja und sagt, Jamal Musiala ist mein Spieler der Woche. Er hat gestern gegen Wolfsburg einen Doppelpack geschossen. Und ich finde, der Junge macht Bock. Der Typ, das ich glaube, den, hatte den hatten wir schon ein, zwei Mal als Spieler der Woche. Mit wir meine ich. Ähm, da, und ich finde, der hat auch physisch etwas zugelegt. Wenn du dir mal das Spiel, das erste Spiel gegen Schalke anschaust und das gestrige Spiel, der schaut schon aus, das hätte ein bisschen was auf die Rippen bekommen was auch Leon Goretzka vor nicht so allzu langer Zeit bestätigt hat. Er hat nämlich gesagt, er war mit ihm im Gym. und hat öfters mit ihm trainiert.
1: Aha, also Brust Brustbizeps jeden Tag. Ja. Ich hoffe, dass er nicht die Beine trainiert. <lacht> ja, Wäre eigentlich gut als Fußballer, aber... <lacht>
0: Braucht man nicht unbedingt, sagt man. Wer sind denn deine Supermaschine dieses, diese Woche? Ja.
1: Also da trifft der Begriff Supermaschine wirklich sehr, sehr gut. Es ist Erling Haaland, also ist eigentlich schon äh, rekordverdächtig, wie oft der unser Spieler der Woche oder in den Spielern der Woche vertreten ist. Aber ich muss eigentlich mal eine Lanze für den brechen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, ah, der hat einen Doppelpack gemacht, der hat eine krasse Vorlage gemacht oder so, sondern einfach diese endlose Motivation. Äh, irgendwo in einem Interview oder so hat er, glaube ich, auch zugegeben, dass die Champions-League-Hymne sein Weckerton ist. Und solche Sachen. Mhm. Das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Und mir ist halt auch, als ich das Champions-League-Spiel geguckt habe, aufgefallen, dass der nur gerannt ist. Ohne Pause. Der hat in der 80. Minute noch irgendwelche Sprints angesetzt. Und nicht nur nach vorne, auch nach hinten. Der, Also wirklich, der hat nach vorne und hinten so krass mitgearbeitet. Man hat ihm richtig diesen Siegeswillen angemerkt. Es hat dann im Endeffekt ja nicht gereicht, aber ihm hätte ich es auf jeden Fall gegönnt. Also wirklich absolut krank, was der Typ äh, jedes Mal leistet das ist halt nicht so ein Mario Gomez, der Ich äh, höre jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ich lasse jetzt <lacht> lass dieses gomez bashing nicht mehr den zu. Ball wartet. Du bist einfach ignorant
0: <lacht> gegenüber Mario <lacht> Gomez und seiner Karriere.
1: Ja, äh, das gebe ich auch zu. Du bist einfach Aber nur, ich mein ja nur
0: ein verblendeter Hater. Mario Gomez ist der nein, zweitbeste deutsche Stürmer dieses Jahrzehnts, laut Statistiken. Und Draxler der beste Zehner, ne? Nein, also mit dir kann man noch nicht über Zahlen oder so diskutieren. Du bist einfach, nee, Podolski hat mehr Döner weggeschmissen. Ey. Er ist Sieger.
1: <lacht> oh mein Gott. Nee, ich meine nur, dass Haaland wirklich viel mit nach hinten arbeitet und nicht nur vorne rumsteht und wie andere Spieler und auf den Ball wartet. Also das hat mich Christoph sehr beeindruckt. Ja. Äh, oder, ne? Gibt es auch noch andere deutsche Stürmer, die das in der Vergangenheit getan haben. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen jetzt lieber mal auf was anderes eingehen. Ähm, ich glaube, äh, dass du uns heute hier wieder was mitgebracht hast.
0: Ja, einer unserer Lieblingsformate. ATB, aus ein Transferieren behalten. Ihr kennt es, ihr wisst es. Schon seit mehreren Wochen be wichtiger Bestandteil unseres Podcasts. Habe ich heute einen Verein, den wir am Anfang schon mal hatten. Ich glaube, wir haben sogar zwei von diesen Spielern, hatten wir schon mal aus diesem Verein. Okay. Aber weil... Ich wusste, dass es am Anfang der Saison ist, dachte kann man wohl die nochmal nehmen. Nämlich habe ich Atletico Madrid, dabei sind die drei Spieler Markus Jorente, Saul und Jan Oblak.
1: Oh, zwei Mittelfeldspieler direkt. Okay. Äh, unter äh,
0: Simiones Jorente kein Mittelfeldspieler, dessen nehme ich ja, okay. Alles.
1: Okay, der ist Rechter Flügel,
0: Mittelstimmer, Zehner, Achter, Sechser.
1: Ja, Saul Hat's, war der andere. S äh, Saul, ja. Saul oder Koke? Saul. Okay, okay. Ja, äh, wahrscheinlich war die Internetverbindung hier gerade ein bisschen äh, lückenhaft. Aber okay, dann gehe ich mal durch. Also, jeder weiß, was mein Lieblingsverein aus der Premier League ist. Mhm. Deswegen muss ich direkt sagen, Markus Jorente ab nach Manchester. <lacht> also, der, der wird verkauft. Okay. <lacht> ja, ich sehe das jetzt durch die menü fan brille Also, okay. <lacht> Also ich würde bei Atletico anfangen, um die zu zerstören. Nein, aber ist für mich realistisch, dass der mal nach England oder so geht. Ähm,
0: unrealistisch, gebe ich dir recht.
1: Ja, dann muss ich ja eigentlich Saul verleihen. Wobei ich sagen muss, dass das auch nicht wirklich realistisch ist.
0: Nee, der ist 26. Also ja, aber ein Oblak verleihen macht noch weniger Sinn. Ja, also eigentlich müsste man da wieder mit den Kaufoptionen rumschlawinern. <lacht>
1: Dann werde ich hier noch zum Schlawiner der Woche, wenn ich hier wieder, kriege ich Drohmails, wenn ich wenn ich bald hier oh, ja. anfange, nur rumzudribbeln. Äh, ja, okay, dann machen wir das so. <lacht> ähm, Oblak wird behalten mhm. und Saul für Financial Fairplay wird er erstmal ein halbes Jahr verliehen und dann weg mit dem. Wird er verkauft. Oblak kann man halt momentan nicht abgeben, einer der besten Torwerte der Welt, ja. wenn nicht sogar der Beste momentan äh, mit einem Manuel Neuer. Obwohl, den könnte man eigentlich auch im Menü sehen, ne? Was sagst du dazu?
0: Also, die Fußballwelt besteht mehr, <lacht> äh, besteht mehr als nur aus Manchester, sage ich das so.
1: Ja, glaube ich nicht. Haben wir schon gesehen, auch leistungsmäßig. Äh, fokussiert sich das alles momentan auf Manchester. Und wie jeder weiß, sobald ein Spieler einen Wechselwunsch hat und mehr als 10 Millionen Marktwert hat, wir wissen ja, welcher Verein dann immer direkt interessiert ist.
0: Ja, Manchester United, jeder zu jedem, Deal, ähm, Spieler irgendwie. So Bruno Fernandes-Ersatz, den holen wir. Für 100 Millionen. Der wird nicht spielen, aber den holen
1: wir. <lacht> Bald kommt noch so, ja, der bräune Wechselwunsch. United, holen wir.
0: Holen wir. Einfach, ja,
1: nimmt unser Geld, der, der kommt schon, der muss nicht mal umziehen. Ja, also, ich finde es aber generell gut, dass man so ein bisschen Interesse zeigt. Und ich zeige ja natürlich auch Interesse, und zwar an der Meinung unserer Zuhörer, ähm, wie jeder weiß, streamen wir das natürlich live auf YouTube jeden Sonntag, äh, unseren Podcast. Da wird auch immer vorher vom Nico schon einen fleißigen Timer eingestellt, dass alle wissen, wann wir denn genau live sind. Das kann nämlich so ein bisschen variieren. Mal ist es 12 Uhr, mal ist es 15 Uhr. Ähm, also da auf jeden Fall immer aktiv bleiben. Dafür ist es dann auch sinnvoll, Twitter auszuchecken und Instagram für täglich neue Posts rund um das Thema Fußball. Das würde uns sehr freuen. Und was mich aber besonders interessiert ist, einmal... wie was denkt ihr, wird dieses manchester Jahr, so wie ich es prognostiziert habe, eintreten? Und zweitens, worüber sollen wir als nächstes sprechen? Also, das würde mich äh, interessieren. Was sind so eure Themenwünsche, die wir hier gerne mal bequatschen können? Versucht natürlich immer aktuell zu bleiben. Aber ja, wenn es da besondere Vorschläge gibt, dann können wir die natürlich auch berücksichtigen. Ne? Auf jeden Fall. Checkt unsere Social Medias
0: ab, gebt uns ein Like, kommentiert. Das waren meine letzten Worte. Ciao. Digga, Tim, ich hab Scheiße gebot. Warum?